0: Hallo! <lacht> Hallo! Es ist jetzt eigentlich wieder dein Team Part. Um wieder mal Hallo zu sagen. Hallo zusammen. Da sind Eva okay, und Milena m- von gleichzeitig. Es sollte, <lacht> hä? Sind wir wieder da? Sind wir wieder da? <lacht> du hast ein neues Instagram abgesteppt, hä? Habe ich gesehen? Also einfach wieder mal etwas postet. Einfach wieder mal ein nach drei Wochen etwas postet, ja, merkst du vielmals. Also tatsächlich mal wie versprochen Bilder postet, wo wir letzte Woche versprochen haben, oder? Das ist das erste Mal ja, die Podcast Folgen, <lacht> und so wenn wir auch noch posten. nefrigens. du, was, was empfehlen? Mhm. Ja, das mache ich heute. Gut. Eva, ja wie Gott. Ich das gemacht. Das mache ich morgen. Ja super, geht's mir? <lacht> <lacht> Ja schön, das <lacht> lassen wir jetzt einfach mal so. Stehen. <lacht> Life is good. <lacht> hey, Night, du bist immer in noch in Un- Kanada. <lacht> ähm, für, für alles, was gerade los ist, geht ich bin in Stunden. Es geht mir eben trotzdem recht gut. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin mega geerdet im Moment. Ich bin mega balanced. Ich bin mega also ja, nachdem ich jetzt gerade angekotzt han mit den Wörtern... <lacht> und eine Speech von einer halben Stunde. Aber weißt du, ich bin doch das Gefühl, ich bin so okay. Oh, das ist jetzt richtig deep. Ich bin irgendwie gerade okay mit mir selber. so ja, schön. Grundsätzlich. Schon, oder? Das ist nice, ja. Aber ähm, findest du es ähm, ja? easy, um keinen Job mehr zu haben? love it! Du, oh, <lacht> <lacht> Ähm, ich finde es ich easy, weil es mir gerade mega viel Zeit gibt für, für andere Sachen. Und ich auch, ja auch den Plan, habe, dass ich ähm, im Januar dann wieder arbeite. Ich, bin tatsächlich, ich habe jetzt auch schon ein paar Bewerbungen geschrieben. Ähm, und ich bin so fest am Manifestieren gerade. Also, ich ganz, also ohne Scheiße ich habe mir das Journal gekauft und habe angefangen, so wörtliche Affirmationen aufschreiben und ich weiß es tönt jetzt wieder nach einem Kack Self Love Scheiß, <lacht> aber es tut schön. irgendwie gerade mega gut. Also ich habe tatsächlich einfach mal meine mini Ziel aufgeschrieben, also irgendwie was ich, was ich erreichen möchte und ich, ich, ich probiere jeden Tag eine Posit- oh, Es tönt wirklich zum kotzen, aber es nützt mega viel irgendwie auf meinen Mut. Also ich probiere jeden Tag so aufzustehen mit positiven Gedanken um mir zu sagen, ähm, es wird alles gut. Der Job, der wo wo für mich bestimmt ist, quasi Also, good things will come und so. Und wirklich irgendwie auf das wirklich <lacht> Aber es fällt ohne Zeit. Okay, <lacht> das sage vor, wie du in so. deinem Journal <lacht> schreibst. Good things will come und so, oder? Ja, ja. <lacht> <lacht> oder? Oder gell? <lacht> Positiv, oder? Das ist schon easy. Positiv! Mit ganz viel I. Positiv! Nein, ich glaube, wenn man das probiert, da kann das gut tun Ich habe das auch schon probiert. Also das letzte Mal vor irgendwie vier, fünf Jahren. Bei mir ist das einfach immer so, ich nehme mir das vor, so, ja, okay, Journaling. Und dann schaue ich so ein YouTube-Video. Auf dem das würde ich das immer machen. Wirklich schon lange her. Und dann habe ich irgendwie ein YouTube-Video ja, genau. geschaut und so, ja, nein, mega cool. Mega erfolgreiche Leute machen das, ist geil. Und dann mache ich es für etwa drei Tage. Und dann ja, geht es halt so ein bisschen unter. Wie lange machst du denn das schon? Also weißt du, ich habe es ein ein Eintrag, wenn ah, ich das mache. Ah ja, aber also <lacht> das Resultate nach einem Eintrag sind immer mega <lacht> nein, langfristig. Aber ich muss sagen, weil... Nein, aber es ist schön, dass es gut tut. Sorry, <lacht> ich bin so zynisch. Nein, nein, ich verstehe ich, ich es. Ich finde eben nicht einmal aufgeschrieben sein. Ich muss ehrlich sagen, so die, was ich schon länger, was ich schon ganz lange, ich bin ja im habe ich das jetzt mal, ja Ehrlich habe ich das mal angesprochen, im Podcast, dass ich in Therapie bin. Ja, voll über da haben wir mal geredet. Haben wir geredet, oder? Ja, ja, voll. Jedenfalls. Ja. Ähm, seit ich in Therapie bin, tue ich mich intensiver mit meinen Gedanken auseinandersetzen. Weil das ist eigentlich so, also ich bin ja in eine kognitive Verhaltenstherapie gegangen und das ist ähm, eigentlich so. Die, das, was ich am meisten mitgenommen habe, ist, dass unser Wesen aus unseren Gefühlen, aus deinen Gedanken und aus deinen Emotionen – nein, Emotionen ist das Gleiche wie Gefühl. Handlungen ist das Dritte, besteht. Mhm. Und dass du halt tatsächlich Gedanken mega, mega fest beeinflussen kannst. Und das probiere ich wirklich seitdem, halt so ein bisschen mehr umzusetzen. Und das merke ich schon dass es hure verdammten... Es hat einen mega Effekt auf, wie ich mich fühle, wenn ich, wenn ich meine Gedanken halt besser steuern kann. Und ich mache ganz viel, auch mit Podcasts los oder gehe laufen und dann halt wirklich einem immer bewusst werden, so, hey, deine Gedanken sind nur Gedanken und du musst dem nicht folgen. Also zum ganz viel denkt man ja auf negative Sachen, aber wenn es negativ sind, ja, es ist ja ganz Bäh. Aber ja, tut gut jedenfalls. Mir geht es gut. Danke, mir geht es <lacht> ich finde es im Fall wirklich mega spannend. Das ist ja voll gut, wenn wir... Dass ich das bewusster werde oder eben so. Ich glaube, man kann schon mega viel machen, ja, um so seine Emotionen zu steuern oder so seine Gedankengänge und so. Ähm, ich halt mhm. probiere es einfach mit Schlaftabletten. Ist auch <lacht> <lacht> sehr effizient. <lacht> Nein, ich kann, okay. mir geht es eigentlich voll easy. Ich konnte einfach wirklich irgendwie nicht so gut können schlafen die letzten zwei Wochen. Das ist eigentlich völlig, auch völlig langweilig. Aber ich glaube, eigentlich geht es mir gut. Gestern war ich einfach so an dem Punkt, gewesen, wo ich, ich habe irgendwie mit meiner Mitbewohnerin darüber geredet habe. Und sie hat so vom Arzt wohl Schlafmittel oder Schlaftabletten verschrieben bekommen, einfach weil sie gerade eine strenge Zeit hatte und nicht so gut pennen konnte. Und dann habe sie eine genommen und wuh!
1: <lacht> ja Also, war, ist das ein bisschen
0: Pflanzliches? Oder? Weißt, weißt du, wie es heißt? Nein, heisst? nein, also ich glaube es nicht. Ich weiß nicht. Mehr. Auf jeden Fall habe ich das genommen und so eine halbe Stunde später bin ich so Alright, <lacht> so wirklich schlafen, ich glaube, wieder Mal, ja, Und dann wirklich so ein bisschen. Ich habe auch noch irgendwie mit der Lari geschrieben und ich mag mich fast nicht mehr an Gespräche erinnern und dann bin ich so ins Bett inegelegen und habe so gemerkt so okay ich brauche auch, glaube, heute nicht mal einen Podcast um einschlafen. und ich bin glaube schon seit, ey, ich bin so schnell liebend und es hat so gut getan ja darum. Äh, also ich das jetzt ich habe das jetzt wirklich einfach äh, ich habe jetzt ein Tablette genommen, ich werde das heute auch nicht mehr nehmen. ich weiß schon dass ich, ja, ich vom die... Arzt oder also <lacht> ist vom Arzt verschrieben gewesen. und eben ich meine logisch müsste ich das auch mir selber von einem, von einem Arzt oder einem Ärztin verschrieben lassen. und so ich bin einfach gestern wirklich kurz an dem Punkt gewesen, wo ich denke ich grätsche mir das jetzt in mein Gesicht rein aber ich weiß ja, dass das keine langfristige Lösung ist, Darum können wir bitte alle nicht schreiben, dass es gefährlich ist. Es ist okay, Nein. ich habe das jetzt eigentlich gemacht. Ja, jetzt komme ich da wieder hin. Hast du mal so Zellerzeug probiert? Nein. Im Fall das nützt, im Fall auch schon Wunder. Also ohne ja. Scheiß. Medi- da geht es nicht um Homöopathie, da geht es um pflanzliche Medizin, wo ganz viele Medikamente haben ja auch einen pflanzlichen Ursprung, was man auch mal sagen muss. Das. Mm. das nützt bei mir zum Beispiel teilweise auch schon ganz gut. Ähm, ja, glaube ich. Ich, glaub, ich muss wirklich mal in die Apotheke so sagen, dass ja. ich wirklich ein Schlafproblem Schlafprobleme habe. Ich glaube, die könnten mir schon ja. etwas anderes geben, wo ich halt auch länger brauchen mm. weil die Tabletten, die, genau. die ich jetzt gestern genommen habe, solltest nicht zu lange nehmen und so. Und ja, aber ich habe gestern einfach nicht vorstellen. Nein! Aber ich weiß es. Ich, weiss, ich bin mir völlig bewusst Nein, es dass gibt keine tatsächlich, ich weiß nicht, von wo ich die Zahl kann, ob ich das noch in der Schule kenne aber es gibt tatsächlich un-, un- viel junge Menschen, die wo, äh, wo auf Schlaftabletten also oder mm. Abhängigkeit entwickeln von Schlaftabletten, was einfach nicht toll ist. Aber, Nein, ähm, das ist nicht toll. also Ich wollte das natürlich jetzt hier mit dieser Geschichte nicht pro- irgendwie promoten ich oder so aber machen das nicht voll okay dass Aber du jetzt ja, das mal genommen hast weil ja was es auch geht ist ganz junge, viele junge Menschen die einfach ein Schlafproblem haben und das ist im Fall real also hey fuck nicht schlafen können ich finde ich Fall so Ey, das macht gut, dich so flink. fertig ja das das voll macht ich ein völlig Mensch Menschgefühl dass die letzten mhm. zwei Wochen das ist so heftig ich bin so also ich merke das im Fall nur, wenn ich, ich eine Nacht drauf. nicht schlafe. Mm-hmm. Ich habe ja vor Kanada, habe ich das glaube ich Podcast-Tag gesprochen, dann habe ich ganz schlimm. Also es habe ich immer eine Nacht gepennt, aber nur weil ich die Nacht vorher nicht gepennt habe und dann halt einfach immer so erschöpft bin. Und dann habe ich wirklich so, glaube ich, zwei Wochen lang habe ich das so gemacht in diesem Zwei-Tages-Rhythmus. Ich bin fertig. Mm, ja, das ist wirklich voll. so... Ja, und irgendwie, ja, wenn das ist ich das letzte Woche, äh, habe ich habe auch noch, nicht, also habe ich auch noch nicht, nicht gut schlafen. Und dann habe ich irgendwie so <lacht> völlig übertrieben. Weißt du, so, mir viel zu viele Gedanken gemacht und oh mir Gott, halt dann denkt, oh Gott, ich kann heute, kann heute Nacht sicher nicht schlafen. Was schon völlig blöd mhm. ist, weil dann kannst du eh nicht pennen. Und dann habe ich so. Ähm, so mini mini Yogamatten am Boden kleiden ich mach so mega bequem ich leide da kleiden und so okay, ich mach jetzt Yoga also ich mache so mega ruhiges Yoga und ich mach das wahrscheinlich eigentlich nie und nachher dann hat mir äh, meine Mitbewohnerin so ein Spray so ein Luftspray was du kannst in das Zimmer sprühen wo ich dich also ein bisschen beruhigen soll. Und ich war wirklich so ein bisschen, wie so eine crazy also wirklich so ich habe ich nachher so von außen gesehen wie ich es einfach so Yoga mache so der Spray so wie ein Wahnsinniges im Zimmer und nachher bin ich oben null können einschlafen und ich habe so never mind <lacht> 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 das ich stehe noch so eine Stunde lang das wach da und so alright aber das ist doch jetzt auch so etwas, wo unsigen und wir haben immer das Gefühl, alles muss sofort. Also, du hast jetzt das Gefühl, weil du einmal Yoga gemacht hast und meditiert <lacht> hast. An dieser Stelle, übrigens, möchte ich mal ein öffentliches Statement raushauen. Ich hasse Meditieren. Ich werde es nie können und ich werde nie ein Fan davon sein. Meditieren suck my Ass, ganz ehrlich. <lacht> <lacht> Wieso haben wir fucking Millennials das Gefühl, dass Meditieren die Lösung ist zu all unseren Problemen? Nein, ist es im Fall nicht. Ich kann auch einfach kochen oder ein Buch lesen, okay? Ich muss nicht 100 Stutz im Jahr zahlen für eine scheiß Meditations-App, die mich nur aggressiv macht, weil ich 10 Minuten ruhig hocken muss. Und meine Gedanken gehen im Fall nicht weg. Es ist nicht ruhig in meinem Kopf und es wird nie sein. So, fuck that. Eva, schnaufe. Aber mir geht es gut und meine Affirmationen sind super. <lacht> ja, nein, seit du das Journaling machst du es einfach unglaublich. Ja. <lacht> <lacht> Nein, ich verstehe dich. Ich glaube auch, also nein, ich habe, ich habe schon das Gefühl, meditieren kann schon mega gut sein. Ich habe keine Ahnung, aber no, wahrscheinlich schon. Aber ich glaube ähm. eben, du kannst ja auch einfach meditative Sachen machen. Du musst ja nicht, ich e, glaube, das meditieren, ist ich Fall, meditieren ja. du musst du nicht gerade irgendwie ein orangiges Buddha-Gewand anlegen und im Schneidersitz im Boden hocken. Ich glaube, du kannst einfach meditativ machen. Also so mein Journaling kann ja auch meditativ sein. <lacht> Ja, voll. Und eben, meine Therapeutin, weil ich, ich, ich tatsächlich war an einem Punkt war, wo ich, ich mir ist so eingerichtet wurde vom Internet und von meiner Generation, dass Meditieren die Lösung ist zu allem, dass sie gemeint haben, wenn ich nicht meditieren kann, ist irgendetwas falsch mit mir. Oder wenn, und dann habe ich das bei ihr angesprochen und gesagt, schau sie, ich kann nicht meditieren, ist das ein Problem? <lacht> Muss ich das lernen? Ja, aber ist nicht meditieren auch einfach ein Nein! Aber nicht meditieren Scheiss einfach drauf. so mega also Modebegriff ist vielleicht das falsche Wort. Hey, Aber ich meine, so ich so eben, schon zu wenn du, mal machst, wenn du mal etwas machst, wo du nicht gerade am Saufen bist oder nicht gerade ultra-laut Musik hörst, dann hast du gerade Meditation. Also weißt du, es ist schon ja, auch so. Wohl. Du tust einfach gerade Du tust einfach gerade chillt. Du <lacht> nicht meditieren. Ja, voll. Voll. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls, sorry für den Rant. Ähm, ja, ja immer, immer wieder gerne, <lacht> okay. oder? aber ja es ist aber okay, eigentlich starten so wir ja super? immer mit einer mit Frau ja, und ihr habt uns sie wieder geschickt hast du eine hast du eine Willst du eine oder eher nicht so eine Tüvier äh uh, your call kommen wir gar nicht so drauf an. Mm, sag nicht Tief. also nicht Tief? ja also. okay was war als Kind euer Traumjob? Ja, das ist cute. Ähm, also ich wollte eigentlich langweilig Tierärztin werden, bis nachher äh, mein Hund gestorben ist. Also, bis deine Mami eine und Katze gefahren hat und du das lustig gefunden hast. <lacht> und <dann> gemerkt hast, <lacht> gemerkt, ah, das will ich nicht. <lacht> Nein, keine Ahnung. Wenn ich mal Tierärztin werden kann habe ich aber auch das Gefühl, eigentlich habe ich nie ein großes Herz für Tier. Ich habe das irgendwie noch etwas <lacht> so Keine Ahnung, auf meinem, meinem Schulzeichen sind Delfine. Die, die kann ich zwar nicht retten, aber bö. <lacht> Wird ich halt Tierärztin. Ich Nachher ich wollte ich mega lange Lehrerin werden. Meine Mami ist auch Lehrerin. Ich glaube, einfach so ein bisschen sie als Vorbild. Ich muss mittlerweile sagen, da wäre ganz schlimm, für mich und für Kind. Ich habe äh, letztes Mal mit meiner Mami über das diskutiert und irgendwie gesagt, ich habe meinen Lebensweg lebe täglich etwa dreimal. Aber dass ich mich gegen Lehrerin entschieden habe, ist mega gut. Und ich meine, über- ich finde Lehrerin ein, eigentlich einen coolen Beruf und ich bewundere jede Person, die Lehrperson ist und so. Ich finde es mega wichtig. Also es ist mega wichtig, dass wir gute Lehrpersonen haben. Aber ich wäre einfach die falsch. Und ich finde im Fall auch wichtig, ich finde, Lehrer ist so ein Beruf, dass ganz viele haben das Gefühl, wenn sie nicht wissen, was machen, ja, geh nochmal an die PH. So, äh, nein, kannst du dir das bitte vorher überlegen? Weil nicht jeder und jede ist gleich begabt als Lehrerin. Und ich habe da wirklich, also kann ich von Erfahrung sagen, dass ich gewisse Lehrpersonen im meinem Leben gehabt habe, die ich wünschte, von Herzen dass es nicht Lehrpersonen gewesen wären und immer noch sind. Weil ich einfach so denke, du richtest nur Schaden an mit ja, diesen Kids. Ich. Und die Kids machen die täglich fertig. Also es ist ja dann wirklich auch eine Dynamik von beiden Seiten. Darum, ähm, ich könnte auch ja, nie das Lehrpersonen das prägt sehen. schon mega, was man für Lehrpersonen hat irgendwie. Also die können schon mega viel verändert. Absolut. Ja, darum, ja. ich glaub, das, das war gut. Und was wollte ich noch so werden? Ich glaube eigentlich einfach schon immer, um Nein, ich habe, glaube nicht, um zu werden. Tierärztin und Lehrerin kommen gerade in den Sinn und Schriftstellerin. Aber an dem bin am ich noch am Schaffen, oder? Will. Nein, <lacht> nein. Aber kann mein mein ich kann mich nicht mehr lange anwählen, Autorin werden. Ich habe auch eine Schriftstellerin. Ich habe mal eine oder so Schriftstellerin, Schriftstellerin. Oder so Journalistin oder so. Ja, ja, aber weißt du, irgendwie so, ach, Journalistin, kann man es wirklich immer so ein bisschen überlegen. Aber nachher habe ich mich so irgendwie Ahnung, dann gehst du in die. Dann studierst du das und ich glaube für 20% Irgendeine Zahlzeit, keine Ahnung. Aber für 20% wird das noch geil. Und der Rest schreibt irgendwie, mhm. keine Ahnung, eine Kritik über, über Dolma. Oder keine Ahnung, über ein so, so Gugusfest <lacht> auf irgendeinem Gugusdorf. Hey, ja. Und muss dann schreiben, dass die Idee eine Säulirelle gemacht haben. Und da würde ich mich fertig machen. Mhm. Darum, Schriftstellerin, fände ich immer noch nur geil, aber es müsste halt so Investigativjournalismus sein oder so. Ja, los. Ja, doch, mach mache Schreibst du mal ein Buch, oder? Ja, ich schreibe schon mal ein Buch. Ja, ich fang, <lacht> ich fang dann mal an. Schreib es einfach mal als, als Affirmation auf, <lacht> dann wird es auch wahr. <lacht> ja, ja. Und du? Ja, spannend. Ähm, Hey, also tatsächlich ist es ja so, dass ich weiß noch, meine Mami hat mal, also wenn sie meine Schwester mich gefragt hat, was sie werden werden, dann hat meine Schwester gesagt, eine Krankenschwester. Und sie ist jetzt mittlerweile, also sie ist Leiterin von der Station, Diplomierte Pflegefachfrau. Und ich han gesagt, ich will Mami werden. Also <lacht> <Top. lacht> <lacht> und ähm, ja, das ist echt herzig, aber ähm, hey, im Fall, ich sage das immer noch, ich merke glaub ein mega, ich merk das jetzt wieder, ich bin ähm, so jetzt schaffe äh, ja nicht mehr und jetzt haben wir so viele Kräuter gehabt und irgendwie hure viel und keine Ahnung was und ich bin jetzt hier am Tomatensauce einkochen, tagelang, ich bin am Sirup machen, ich bin am so meine jungen Jalapenos am Eimachen und Hot am Produzieren dabei Ich bin cool. am Wäsche waschen und irgendwie die Wohnung am <lacht> halten gehen und gehen einkaufen. And I fucking love it! <lacht> ja, wer glaubt ich nichts Aber, ähm, Aber nein, natürlich nicht, cool. nicht ja, nur. Aber hey, im Moment, schön. keine Ahnung, ich Fall kein Traumjob. Hey, jetzt weiss ich nicht. Auch, aber auch nicht Ich habe schon das, das Gefühl, ich bin in der Branche, in der ich jetzt bin, bin ich schon einigermassen zu Hause. Also ich Ach, du bist auch Gefühl, arbeitslos. <lacht> 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 Bö. Du bist schon zu Hause, ja. Das ist einfach kein Job, Eva. <lacht> hey, Hausarbeit ist auch Arbeit. Okay? Ja, sorry. Du weißt was ja. ich <lacht> Nein, ich meine in der fucking Kommunikationsbranche. Wir sind ja. schon daheim. Seh ich dich schon mal. Das geil, ja. Wenn wir mit dem Podcast. Oh, stell dir vor, mit dem Podcast könnten wir unser Geld verdienen. Das wäre doch geil. Ja. An dieser Stelle, wir haben auch einen Patreon-Account. <lacht> 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 Nein, Spaß. Ja, Ja. Also, aber haben wir wirklich? Ähm, falls ihr uns supporten wollt. Ja. Coole Frage. Herzig. Herzig. ja, wer weiß? was wir werden. Wie findest du, sorry, das ist jetzt ganz eine ganz andere Frage, aber das möchte ich jetzt gleich noch schnell aufgreifen, weil du es vorher im Gespräch gesagt hast, was hast du gesagt, 27 im liebts Alter, wo wir drin sind, also so ironisch gesagt. Ja, ich finde äh, es irgendwie mega Eigentlich ist es mega, auf die einen es mega cool, du kannst irgendwie äh, Einfach mal so, du bist immer noch so ein bisschen am Ausprobieren, was du machen willst, und so. aber gleichzeitig finde ich es schwierig, weil du langsam das Gefühl hast, du solltest schon alles wissen und solltest schon voll wissen, was du mal willst und irgendwie sehen dich die Leute von außen, als hättest du schon Geld, aber eigentlich habe ich etwa 10 Franken und eigentlich sehen dich die Leute schon so, als wärst du in deinem, in, voll in der Berufswelt stehen, aber ich habe einen, ich habe keine Ahnung, wo ich, was ich genau machen will. Und die Leute sagen einfach so «Ah, mm. Master, mega cool!» und ich bin so «Hätten wir für heute etwas müssen lesen?» bäh. Also weißt du, ich finde es so noch schwierig, so die Diskrepanz. So. Du wirst irgendwie als erwachsene Person wahrgenommen und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich habe weniger Ahnung als vor drei Jahren, was ich machen will. Drum Voll. Das ist noch schwierig. Also, bäh. Ich finde das im Fall genau gleich. Ich habe das Gefühl, im Fall, ich habe fast ich hab 20 bis 25 eigentlich einfacher gefunden, weil es ist so Jolog war und ja. ich am Studieren und eine geile Zeit, weil man ist so mega <lacht> Sorglos im Sinn von, dass man weiß, dass man es ja später noch irgendwie, weißt man kann es später ernst nehmen. Man kann, ja, voll. Ich ja. habe das Gefühl, 20 bis 25 ist nicht da, um zu Leben ernst zu nehmen, sondern einfach nur zum Scheiß machen, ganz ehrlich. Also, zum so, hey, ich bin mehr verkatert gearbeitet als nicht verkatert. Also, wenn ich einen geschafft, ist das also nicht so schlimm, <lacht> aber gleich, weißt du, so irgendwie, und irgendwie nach dem Es war nicht während in einer Zeit so in der Sachen. Gesundheitsbranche. Nein, es war noch <lacht> mehr <lacht> <lacht> ähm, Und nachher kommt 25 bis 30. Und ich finde es bis jetzt verdammt lehrreich, schön, aber auch extrem anstrengend. Was sicher auch damit zu tun hat, dass zwei Jahre von den Jahren, wo ich jetzt in der 25 bis 30 bin, eine fucking Pandemie noch am Laufen ist, was uns ja, alle ich. auch noch mega, mega fest prägt, mm. aber ähm, im Fall im Moment, ich freue mich auf das 30-Sein irgendwie, weil ich das Gefühl habe, also ich sehe jetzt zum Beispiel meine Geschwister, die sind jetzt alle 30 mm. und es ist, ich habe das Gefühl, man ist mit 30, aber man natürlich ist es nicht nur an, an einer Zahl irgendwie festgemacht, aber mehr angekommen im Leben. Und im Moment bin ich noch so ein bisschen am Schweben, aber ich probiere, mm. das noch zu geniessen. Also ich probiere, das mega fest zu geniessen. Aber ja, ich finde es ganz... Ja. ich glaube irgendwie... ich, also ich finde noch spannend. Ich habe irgendwie immer gedacht, dass es eigentlich null mit meinem Alter zusammen Sondern einfach... Ich glaube, für mich ist es mega, dass ich noch am Studieren bin. Aber ja, wahrscheinlich auch, weil ich am Studieren bin in diesem Alter. Das hängt ja dann gleich zusammen. Aber ich habe das Gefühl, wenn mm. ich... Den Master mal hinter mich gebracht haben, dann wird es, glaube ich, chilliger für mich, zum... Aber eben, <lacht> ich, weiss, ich weiss nicht, ob ich mir das einfach so einbilden oder mir einreden, dass es dann besser wird. Also es ist ja gut, mir geht es ja mega gut. Aber weißt du, dass es dann so ein bisschen einfacher ist, weil ich dann halt mich voll kann auf etwas fokussieren und hoffentlich Geld verdienen und ja, so ein bisschen so... das freue ich mich jetzt für die nächsten drei Jahre im Fall. Ja, voll. Also einfach so Hey, ich glaube, ich fall ein bisschen, bei mir hat es schon ein bisschen mit dem Alter zu tun. Und vor allem auch mit dem, dass ich merke, hey, ich bin jetzt zwei Jahre aus dem Bachelor, ich bin zwei Jahre aus dem Bachelor. Und ich schreibe Bewerbungen mm. teilweise. Ich, fall, ich schreibe Bewerbungen für Stellen, wo ich nicht einmal den Stellentitel verstehe. Und so denke ich: <lacht> Ja, ja! Es <Wow. lacht> tönt irgendwie noch geil, schreibe einfach mal eine Bewerbung. Weißt du, wie ich. Ich bin am Done with. Praktika habe wirklich keinen Bock mehr. Und ich habe es perfekt und an einer richtigen Stelle. Aber ganz viel Stellen wenn dann halt doch irgendwie fünf Jahre Arbeitserfahrung. Und ich weiß dann auch nicht, wie zähle ich die fünf Jahre? Weil es sind irgendwie schon fünf Jahre. Aber drei davon habe ich auch noch studiert und noch zwei andere Sachen gemacht. Ja, aber eins in Fall Fall. Also ich glaube, wenn 50 Prozent von den Punkten, die wo sie b- wollen, also das wo sie als stimmt. Anforderungen stellen, erfüllst, ich kann schon mal probieren und etwas zusammen zu schreiben. Also so. Hast du gewusst, dass Frauen sich erst bewerben im Schnitt wenn 80% der Anforderungen übereinstimmen? Ja. Das die habe Männer ich auch sind schon 60%. Gefühlt, ja. Das ist doch irgendwie auch gestört. Ähm, dort bin ich übrigens im Moment nehme ich mir mega fest vor, zum Bewerbungen zu schreiben wie ein Mann. Ich habe, also das finde ich jetzt wiederum geil an diesem Alter. Ich habe das Gefühl, ich habe schon ich habe ganz viel gelernt in Bewerbungsgesprächen, im Job jetzt auch. Also gerade auch im Let- in meinem letzten Job, wo ich jetzt hatte, habe, uh, sehr viel gelernt, also selbstständig zu sein. Irgendwie Sachen, die man sich während dem Arbeiten gar nicht bewusst ist. Aber die ich jetzt merke, mit Bewerbungen schreiben. Sie also haben dir ja letzte Woche ein Beispiel geschickt, mhm. wo ich nie gedacht hätte, dass ich das in einem Bewerbungsgespräch also Weißt du, so Fähigkeiten, wo ich so merke, hey, das ist eigentlich ja schon noch krass, was ich in diesem Jahr gemacht habe. In dem Jahr. Also, weißt, so, mhm habe ich schon noch gleich etwas gelernt. Ähm, und eben, ich schreibe Bewerbungen wie ein Mann. Also ich habe ganz viele Sachen gelernt, die ich jetzt in Bewerbungen weglässe. Also es kommt nichts Persönliches rein, also höchstens irgendwie ein Hobby und das heisst Podcasten, aber es es geht nicht darum, ähm, ich schreibe auch Bewerbungen, habe ich glaube auch viel gelernt, wie ich Bewerbungen geschrieben habe, hier in Kanada, wo wirklich gar nichts persönliches drin kommt. Also wegen der Geburtsdatum, noch Fotos, noch irgendwie nichts. Nicht. Herkunftsort nichts. Es ist wirklich so, hallo, das sind meine Skills. Und dann hypt man sich selber absolut Ufer Also so, ich bin der qualifizierteste Mensch für die Stelle. Nehmen mich, ich freue mich, euch kennenzulernen. Liebe Grüße, ciao. Und ich habe das Gefühl, bis jetzt habe ich Bewerbungen einher noch so geschrieben, so, oh, ich würde so gerne für euch schaffen weil ihr sind so cool und... Im Moment fahre, probiere so ich bisschen umgekehrt zu sagen, hey, look, ich, bin im Fall, ich, bin, ich bin einfach qualifiziert. Ich fühle natürlich gar nicht so, ich scheiße mir in die Hosen, <lacht> mm. aber ich gebe mich so und schau jetzt mal, wo das hinführt. Wenn ich bis in zwei Monaten immer noch keine Stelle habe, dann muss ich meine Strategie vielleicht wieder ändern. Aber ich ja, ich sehe voll, was du meinst. Das stimmt schon. Also ich, ich habe es schon auch irgendwie angepasst. Andererseits finde ich halt auch, dass die Verantwortung mega bei den Unternehmen selber liegt oder bei denen, die die Stelle ausschreiben, dass sie halt anfangen, auch in Anführungs- und Schlusszeichen, Schlusszeichen, äh, weibliche... Kompetenzen oder weibliche Charakterzüge. Ah, ja, absolut. Ah, nein, ich lani so. Also, in also in der Schweizer weißt du, lasse ich weiss, Bewerbungen, lani meine Geschlechter. Aha, also, was meinst du? Aha, so, also, sorry. Ja, es gibt Dann halt mega. Broken? Vielleicht kann ich mich nächstes Mal muss mich ein bisschen vorbereiten, aber ich habe eben auch noch viel gelesen, wie das eigentlich die Stellen ausgeschrieben sind, damit sich überhaupt Frauen ähm, mhm. grundsätzlich eher, also durchschnittlich eher auf, auf, auf diese Stellen auch bewerben. Und dass also sie dort halt ganz andere. Attribut hervorhebst, wie die Stelle ist und was die Stelle bietet oder ja, was das alles beinhaltet. Wow. Und dass du mit denen, das sind bestimmte Wörter, wo du dann halt eben auch kannst, eher weibliche ähm, <lacht> Interessentinnen auf die Stelle aufmerksam machen oder eben zu motivieren, mhm. sich zu bewerben. Und ich glaube, das, was du sagst, ist schon eine Lösung, dass man halt sich irgendwie bewirbt wie ein Mann. Also, das ist halt immer sehr allgemein gesprochen. Aber andererseits müssen Sie auch einfach Unternehmen ja, vielleicht ja. ihre Strategien oder ihre Werte ändern. Und halt auch ja. Ich sehe ja. absolut, was du meinst. Ich glaube einfach, so weit sind wir noch nicht. Und ich Nein, merke ja, schon ganz fest, im Fall, dass Stellen... Also erstens, Stellen sind oft von Männern ausgeschrieben. Das ist ja das ja. eine. Also dass halt oft ein Mann verantwortlich ist für die Stelle, weil mhm. einfach Männer eher... in also, und das ist jetzt einfach statistisch gesprochen. Und da muss man jetzt niemand kommen. Es gibt in auch in Führungspositionen. <lacht> Fakt ist einfach, dass es mehr Männer in Führungspositionen gibt als Frauen. Ähm, wenn ich mich so erinnere, ich habe glaub, noch nie... Doch in der Pflege habe ich Bewerbungsgespräch, gehabt, nur mit Frauen. Alle Stellen nachher... Das stimmt nicht. Beim Praktikum, das ich hatte, waren es auch nur Frauen. Aber die meisten Stellen, die ich mich dafür beworben kann, und auch das Gespräch hatte, ich eigentlich noch ein Mann mit dabei, wenn ich mich jetzt so zurück was eigentlich noch krass ist. Was natürlich nicht, ich sage das jetzt nicht wertend, ich sage das nicht, das ist absolut Scheiße. <lacht> Männer können gute Führungspositionen sein, aber, ähm, ja, keine Ahnung. Ich, habe auch wieder keine, ich merke jetzt auch wieder beim Bewerber geschrieben. so, oh, Milena, ich habe eigentlich, weißt so kein, es ist so ein Gehype von sich selber und so ein, ich bin ja persönlich, also und so weit muss man halt zuerst mal kommen, aber ich weiß von mir selber, dass ich meinen Eindruck hinterlasse, indem ich ein Bewerbungsgespräch habe. Und in einem mhm. Gespräch, weil das einfach meine Stärke ist, reden und nicht schreiben. Also schreiben auch, aber ich finde so anstrengend, <lacht> ja. anhand von einem Bewerbungsschreiben irgendwie. Ja, keine Ahnung, du willst sie falls ihr eine Stelle offen habt, für eine Kommunikationsfachfrau. <lacht> Hättest <lacht> <Heu at gleichzeit.ch lacht> <lacht> ja, ja, du ab Eva? Gleichzeitig.ch
1: Ja, auf jeden Fall,
0: du wirst, du, wirst, äh, du wirst einen Job finden, weil du hast dir das ja aufgeschrieben. Das kommt gut. Ja, du, eben, kann ja nicht schief gehen. Ähm, hey, äh, ich würde gerne noch kurz... Äh, ah, da kommt zuerst noch eine Sexgeschichte. Sonst würde ich gerne noch, noch kurz du, Ja, auf was? Oh, auf unsere letzte... Komm, ich erzähle doch die ersten sex Also gut, erzähle mir die ersten Sexgeschichte. Geschichten. Hat es gute Es hat ein paar lustige gegeben, ja. Sehr. Ähm. Ah, die ist zu tief. Okay, ja, warte, nein, sorry. Willst du die erste bist nehmen? Bis dann <lacht> <die> ja. Sex- <lacht> <lacht> also... Ja. Letzte Woche haben wir noch über die die ganze Ines Anioli und Luke Mockridge äh, geredet. Und wir haben dort noch Rückmeldungen bekommen. Es hat uns noch einer geschrieben, Ähm, Was hat er geschrieben? Nein, Ah, dass es halt auch viele Frauen gibt, die häusliche Gewalt. Männer. Also, die häusliche Gewalt. Männer antun und was hat er noch geschrieben, dass es, äh, dass man Frauen ja eigentlich schon glaubt und äh, wenn sie von, von Geschichten von häuslicher oder ja, sexualisierter Gewalt reden. und ich glaube, äh, ich glaube natürlich so ein das. Ähm, also es basically ist, er, er schreibt, das ist, es ist schon mega. Fall auch Männer. Ja, genau. Und ich glaube, was etwas vom Wichtigsten ist, ist er hat ähm, gesagt, dass Dines im Luke Mockridge seinen Ruf zerstört. ist eigentlich ja, egal, wow. ob es um die zwei spezifische Leute geht oder nicht. Aber er hat einfach geschrieben, dass ähm, der Mann, der angeschuldigt worden ist, dass dem sein Ruf zerstört wird und dass das halt ähm, mega weitreichende Folgen für ihn hat Und. Ich finde das mega problematisch, weil wenn der Luke das gemacht hat, dann finde ich es sehr gut und richtig, dass ihm sein Ruf zerstört wird. Und was wichtig ist, nicht Ines zerstört seinen Ruf, sondern er zerstört seinen Ruf selber. Weil es ist nicht das Problem, dass sie äh, ihm das vorwirft oder dass sie erzählt, mhm. was er gemacht hat, wenn das stimmt, sondern das Problem ist, dass er das gemacht hat, wenn das stimmt. Ich finde, dort muss man mega aufpassen, dass man das nicht äh, umkehrt. Und was ich auch noch sagen möchte, ist, wir haben nicht mit einem Wort erwähnt, dass sexualisierte Gewalt an Männern nicht, nicht schlimm stattfindet. ist. Oder nicht, stattfindet. <lacht> oder nicht schlimm ist. Wir haben über einen spezifischen Fall gesprochen. Ähm, es ist auch so, dass sehr viel, also statistisch gesehen, sind viel mehr Frauen von sexualisierter Gewalt betroffen als Männer. Und das ist ein Beispiel davon, ein aktueller Fall davon. Ähm, wir haben aber natürlich nie gesagt, dass sexuelle Übergriffe oder sexuelle, sexualisierte Gewalt der Männer nicht schlimm ist. Ich glaube, wenn man uns kennt, dann weiß man auch, dass wir das sehr schlimm findet und dass wir das nie würden unterstützen oder kleinreden würden. Es ist einfach um, um den Fall gegangen und es geht auch schlussendlich um statistische Zahlen. Ähm, ja, und ich glaube, ein Thema, das wir auch schon darüber geredet haben, ist, ist eben das, das Whataboutism. Wenn wir über mhm. sexualisierte Gewalt an Frauen redet, dann ist Whataboutism, wenn wir nachher eine, eine Antwort oder eine, eine Reaktion drauf bekommen, die sagt, aber was ist denn mit sexualisierter Gewalt an Männern? Das sind zwei verschiedene Themen, die kann man natürlich ja, auch schon im Zusammenhang das besprechen, abgestritten, aber ja, niemand hat abgestritten, dass das nicht schlimm ist. Wir haben auch eine Nachricht bekommen, wo eben, wo nachher die, ähm, die Person dann geschrieben hat, dass es ja wirklich schlimm ist, wenn Männer, die wo, wo unschuldig sind, im Gefängnis landen oder in U-Haft landen, ähm, wenn ihnen etwas vorgeworfen wird. Und natürlich finden wir es nicht gut, wenn unschuldige Menschen im Gefängnis sind. Ich glaube aber, das weiß man auch, wenn man uns zulässt. Ich glaube, von ja, kann um, man das das ist einfach, um das ist es nicht ganz. Und um das ist schwierig. Und auch da, ich glaube, mir, also wieso wir darauf eingehen, ist einfach zu um wieder einmal zeigen, dass wir eure Kritik mega schätzen, ähm, sofern es natürlich sachlich ist. Ähm, aber manchmal hoffen wir, <lacht> wünschen wir uns einfach wie so ein bisschen. Also gerade die Nachricht, die wir gekriegt haben, mit, mit hey, Männern passiert das auch. das ist noch ein YouTube-Video mitgeschickt. worden Und das finde ich so, hey, du hast du unseren Podcast... Also hast du gelöst, was wir gesagt haben? Weil wir, wir haben mit keinem Satz ausgeschlossen, eben, was Milena gerade gesagt hat. Wir haben nicht ausgeschlossen, dass Männer nicht, ähm, keine Gewalt widerfährt. Nie. Aber das, man muss auch manchmal einfach können den einen Fall anschauen Und wenn es hier um den Luke Mockridge geht und irgendwie 19 Frauen behaupten, dass es von ihm sexuell missbraucht worden sind, dann muss man nicht als Gegenargument bringen, äh, sein Ruf ist jetzt aber auch zerstört, so tut. Es geht nicht um das. Es geht darum, dass die 19 Frauen leiden und dass es wahrscheinlich passiert ist, wenn 19 Frauen das sagen. Und weißt du? So Ach, ja. Aber ich glaube, das ist ja. das ist glaube nochmal wichtig, um zum das zu erwähnen. Und, und das Phänomen Whataboutism in meinem Fall, möchte ich gerade als Empfehlung aussprechen, um einfach einmal darauf achten, weil das passiert so häufig, wenn es um Diskriminierung geht. Ich habe das Gefühl, Whataboutism ist eines der häufigsten Phänomen Und es ist auch das einfachste zu machen. Es ist die einfachste Argumentationsweise auf eine Diskriminierungsform. Also, weißt du, hm. so quasi, ähm, keine Ahnung, äh, die passiert dann kannst du auf alles anwenden. Also zum Beispiel auf... Also nein, ich kann gar kein Beispiel nennen. Es ist so viel... Es ist so... Man kann das auf alles machen. Ja, voll. Und ich glaube, es ist jetzt auch easy... Also ich glaube, es ist mega voll. wichtig für uns zu sagen, wir finden es immer cool, wenn er ähm, Wenn er schreibt über die Themen, die wir geredet haben im Podcast haben. Und wir haben auch schon mega viel, mega konstruktive Kritik bekommen, die wir, glaube auch mega fest probieren anzuwenden. Ähm, mhm. Aber ich glaube, noch so viel Folgen, und wenn man uns ein bisschen zulassen, einfach auch ein bisschen davon ausgehen, dass wir nicht pro-sexualisiert, dass wir nicht pro-Gewalt-Männer sind oder <lacht> dass wir nicht irgendwie dafür sind, dass unschuldige Menschen im Gefängnis hocken. Ich glaube, es ist halt auch immer es ist ein Podcast. Es ist schlussendlich ein, bisschen ein Labri-Podcast. Wir äh, bereiten uns nicht stundenlang auf das Thema vor, wir können die Sachen, die wir sagen, hey. sicher noch besser formulieren und noch klarer stellen, aber das machen wir halt nicht. Das ist auch nicht unser Konzept und darum wir uns weiterhin. Ähm, aber ja, überlegt ja, uns auch, genau. was wir mit dem sagen sagen, was wir gesagt haben. Ja, um was genau die Kritik ist, weil ich finde auch da, eben, auch wie du gesagt hast, wir sind Laien, wir sind keine Expertinnen, aber was ganz wichtig ist, wir sind beides Frauen und das ist ein Feminist. Also wir nennen das Einerseits feministischer Podcast, aber andererseits betonen wir ganz klar, dass wir über Themen reden, die wo, wo, ähm, weiblich gelesene Personen beschäftigen. Ähm, und auch da, also no- eine Nachricht war ja auch, dass wir über toxische Beziehungen geredet haben und es ist dann gefragt worden, wieso wir davon ausgehen, dass Männer eher toxisch sind als Frauen. Das haben wir, also weißt, wir haben ja einfach gesagt, dass ich gerade die Erfahrung gemacht habe, oder auch schon mehrmals, dass man halt da einfach mehr liest. Das heißt nicht, dass Frauen in Beziehungen nicht toxisch sein können. Das haben wir auch nie behauptet. Hm. Das heißt einfach, dass Männer statistisch gesehen Frauen öfters missbrauchen und dass Frauen statistisch gesehen eher von Männern abhängig sind als umgekehrt, schon rein finanziell. Das ist einfach ein Fakt. Und ähm, ja, ich glaube, es ist auch wie gut. Ich glaube, jetzt äh, packen wir wie auch eine Sexgeschichte aus, oder? Ja. Sehr got gut. it. Got it, got it. Okay. Ähm. <lacht> Ganz einfach. <lacht> er, hat, er hat Gleitcreme mit Perskindol oh. verwendet. Alter! Oh. 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 Gott dir gut? Äh, das stelle ich mir so unendlich schmerzhaft vor, dass muss brennen das Grauen, aus der Hölle. Oh. Hey, äh, ja? Das tut oh, weh. Oh nein. Ist die Wärme ähm. da, die dich kühlend war? <lacht> <lacht> oh äh, nein, das brennt G- sicher gut. Das brennt sicher mega fest. Ja. Um, ja. In diesem Zusammenhang möchte ich euch Sexpraktik vorstellen. <lacht> es gibt so einen ein, ein, ein Online-Shop, der heisst «Pfirsich Aubergine». Ich weiß nicht, wir folgen dann einfach so von gleichzeitig. Und ich finde nicht alles gut, was die posten, aber sie klären halt ganz häufig auch über so Sexpraktiken auf und brechen ganz viele Tabus, was ich natürlich mega cool finde. Und dann ein letztin über ah, hier, Fidging, gredt, also F-I-G-G-I-N-G. Weißt du, was das ist? Nein, ich glaube nicht. Ich auch nicht. Also, bei dieser Sexualpraktik wird ein Stück zumeist in Form geschnitzte Ingwerwurzel rektal oder vaginal eingeführt. Entschuldigung, eine Ingwerwurzel eine Ingwerwurzel. Okay, dann, ich halt... das Emoji, das schwitzende Emoji, weißt du, das das rote so. <lacht> <lacht> okay, die jo. ätherischen Öle des Ingwers enthalten dabei eine feurige Wirkung, entfalten, nicht enthalten, mit stimulierend schmerzhaftem Effekt. Manche setzen statt Ingwer auch auf Chilis. Hier kann der Effekt ja, allerdings äußerst stark reizend sein oh. <lacht> und zu länger andauernden Schmerzen führen. Äh, Ach also so, würd ja, ja würde ich mal sagen. Nein, oder? das kann ja jeder und jede machen, was er will. Äh, ich frage mich einfach immer so, ein bisschen, wer ist als erstes darauf gekommen, sich also einfach mal an Ingwer zu schieben. Das ist vielleicht auch einem Kochunfall oder so. Das irgendwie so. Die Hände nicht gewaschen nach einem Ingwerrezept. So die Hände What? nicht gewaschen und dann gerade rein. Und dann so, ah, ja, das ist eigentlich noch, noch geil. 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 Ja, dann ist ja, ja das Heftindul-Ding vielleicht gar nicht so schlimm, sondern einfach... Also kann ist das wir, gewollt für mich? <lacht> 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 ähm, sie aber hey, An der Stelle so Shout-out an die BDSM-Szene. Hast du gewusst, das ist die Szene mit dem meisten Consent Also. <lacht> es, es, das sagt man quasi. Also, es tut ja immer so, als wäre das quasi so mega schlimm und werden Frauen dort nur auspeitscht Aber anscheinend sie sind mega bekannt dafür, dass man dort mega, mega mit mit Zustimmung und ähm, Übereinstimmung quasi und ganz viel Rett miteinander. Und auch ja, das wollte ich das also kann ich mir schon noch vorstellen. Ich glaube, einfach Kommunikation ist sicher. Also kann ja. ich mir vorstellen, dass die gut ist, weil die Leute halt auch sehr offen sind und wie müde genau. reden, um in die Szenen reinkommen. Also sonst kommst du mm. wahrscheinlich fast nicht so dort ein. Ja, was ja, ich einen eine mega schönen Fakt finde, weil... Also also. Ich habe jetzt auch nicht so viel Ahnung von dieser Szene, aber finde ich finde eigentlich einen mega schönen Effekt, weil ich habe das Gefühl, es ist so eine Szene, wo man oft irgendwie haben das Gefühl hat, so, oh nein, das ist so irgendwie etwas komisches oder eben die Frauen sind da mega unterworfen und ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht so fest. So. Mm, ich auch nicht. Ähm, Gönnt ja. euch. Oh, ja, ja, okay. okay. Wow. Nein, okay. das wäre wirklich schmerzhaftes Todes. Ja, und vielleicht merkst du dann so, Das ist 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 noch geil. Das ist wie Ingwer. Wenn äh, wenn irgendjemand das mit dieser Ingwer-Wurzel schon ausprobiert hat, könnt ihr uns bitte schreiben. Alle unsere Sexgeschichten werden anonymisiert behandelt. (lacht) (lacht) Werden sie im Fall wirklich. Ja, voll. Ja, Ja, okay. Okay. Ähm, Ich habe noch... Ich habe noch zwei, zwei gute... Ah nein, ich muss ja da noch ein bisschen Wissen droppen. Oder? Das ist ja jetzt auch, auch immer noch ein Teil. Oh, Und dann will ich noch über etwas reden, aber du zuerst. Okay, ähm, also ich habe eigentlich äh, kein Thema gross vorbereitet, aber ich habe gedacht, ab und zu kann ich vielleicht auch einfach äh, eine Person droppen, die wichtig war für den Feminismus. Und... Mhm. Äh, Zumindest also mir es so gegangen, dass ich wie schon ihren Namen kennt habe, Virginia Woolf, aber dass ich wie nicht so genau gewusst habe, was sie so gemacht hat oder für was sie steht und warum sie ähm, extrem wichtig war für den Feminismus. Und das ist einfach wichtig für euch, oder? Da könnt ihr von jetzt ein bisschen droppen, wenn jemand sagt Virginia Woolf, dann sagen ihr, ah, ja, die, die ist 1882 in London geboren, oder? <lacht> Ein London!
1: <lacht> ich ja, mit der
0: US-amerikanischen Geschichte verbunden. Aber ja. Nein, nein, das ist. Ja, Eva ist du ein Ready? Bitte! Ja, natürlich. <lacht> Für das bin ich da. Für das bin ich da. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall hat sie verschiedenste Sachen geschrieben und schreibt auch wirklich mega schön, also auch nicht mega wissenschaftlich oder so, sondern recht ähm, beschreibend. Das kann man sich also gut mal geben. Sie ist eine sehr kreative Frau und war wichtig für, für die Literaturwelt in London zu dieser Zeit. Und es war halt dort wirklich ähm, sehr speziell, gewesen, dass, dass eine Frau geschrieben hat. Und sie ist auch so ein bisschen motiviert durch den Fakt, dass ihre Brüder ähm, haben zum Beispiel können an Cambridge, an der Universität, und sie halt nicht als Frau. Ähm, das hat sie mega beschäftigt, das sieht man auch in ihren Werk wo sie eben immer wieder ähm, geschrieben hat, dass Frauen weniger Zugang haben zu so Bildung zum Beispiel und sich darum nicht entfalten können. Sie hatte ähm, sehr, sehr starke psychische Probleme. Auch gehabt. Gestern war glaube ich, Mental Health Day, darum, und wir haben heute schon mal über Mental Health geredet. Darum ist es auch immer wichtig, zum, zum über das zu Und sie hat das eben schon irgendwie in den 18, also 1880 gemacht hat mega offen über ihre psychische Probleme geredt was sehr bemerkenswert ist und was ähm, <lacht> also ja im 2002, noch... 2021 noch bemerkenswert ist ich habe ja voll absolut <lacht> Sie hat dann gemerkt, dass sie als Frau ihre ihre Bücher und ihre Werke nicht gut veröffentlichen kann und weil sie das mega angeschissen hat, hat sie dann eigentlich selber mit ihrem Mann zusammen Ah, eine Printing-Press gemacht und eröffnet und haben dann einfach so ihre Bücher und Essays veröffentlicht. Ähm, sie hat sehr viel über Literatur geschrieben und einfach ein bisschen über Alltagsbeobachtungen und da sind wir so ein bisschen unter der Perspektive äh, Geschlechterunterschied und hat sehr versucht herauszufinden was es bedeutet zum ein real man oder eine real woman zu sein ähm, hat übrigens auch eine lesbische Affäre gehabt und auch über das oh, geschrieben das weiß sie ist wirklich eine interessante Frau ähm, Geil. <lacht> ein Zitat, das ich noch nice finde von ihr ist, it, «It is fatal to be a man or a woman, poor and simple. One must be woman-manly or man-womanly». Sie also hat immer so ein darüber geschrieben, dass man eben mit diesen mm. Gender-Rollen auch spielen und sich nicht völlig in eine reingeben, die einfach so von der Gesellschaft vorgegeben ist. Sie ähm, hat allgemein halt so ein den Status von Frauen verbessern in der Gesellschaft. Und ja, ich glaube, das ist es so ein bisschen. Spannend. Sie hat halt mega viel darüber geschrieben. Check her out on Instagram. <lacht> check her out on Instagram. Follow, give her a thumbs up. <lacht> 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 ähm, nein, aber sie hat wirklich mega viel halt so ein bisschen darüber geschrieben, warum dass es wichtig ist, dass Frauen einen Raum bekommen. Oder hat man zum Beispiel auch einen Text geschrieben, wo sie ähm, so in eine Bibliothek geht und dann so ein die Werk anschaut, wo über Frauen geschrieben wurden. Und die sind ausschließlich von Männern geschrieben worden in dieser Zeit. Und hat nachher darüber reflektiert, was das heißt, wenn, wenn mhm. das Bild der Frauen ausschließlich von Männern geschaffen wird. Und so. ähm, also wirklich eine mega beeindruckende Frau, hat sehr viel gemacht, gilt er darum als, als eine Vorreiterin vom Feminismus oder einfach eine sehr wichtige Person innerhalb vom Feminismus. Hat nachher traurigerweise ähm, Selbstmord. Begangen, eben Weil sie sehr starke psychische Probleme gehabt. Aber es war eine coole Sache, so darum check her out. <lacht> ja. Geil! Ich finde es das cool, dass du das so neben droppst und dass man das etwas gelernt Das freut mich. Schön. Ja, doch. Schön, schön, schön. Schön. schön jetzt schön. hast du noch etwas erzählen, hast gesagt? Hey, ich habe im Fall ein bisschen einen Wandel in meiner Meinung, gemacht zu ungeimpften Leuten und ich möchte das teilen, weil ich das Gefühl habe, dass es auch so schwierig ist, zuzugeben, dass seine eigene Meinung übertrieben war oder zu extrem und ähm, ich möchte aber zeigen, dass es voll okay ist, um seine Meinung teilweise zu ändern und zum dazulernen und zum ähm, gewisse Statements, die man einfach gemacht hat, auch revidieren.
1: Weiss und zwar
0: habe ich äh, ich habe Doku gesehen, von Y Collective gesehen, wie schon so oft, die Dokus haben schon oft meine Meinung geprägt. Und sie haben in der Doku drei Leute porträtiert, die sich nicht impfen lassen. Und es ist mir dann eigentlich erst bewusst worden, dass sie ganz, ganz lange unimpfte Leute und Verschwörungstheoretiker alle in den gleichen Topf geworfen haben. Und das ist einfach nicht so fair. Ähm, und ich habe, glaube ganz oft gegen ungeimpfte Leute grantet, weil ich meine Rants nicht zurücknehme. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass man sich impfen lassen sollte, also verstehe ich mich nicht falsch. Aber ich glaube tatsächlich, dass es valide Gründe gibt, wieso man sich noch nicht impfen lassen will oder wieso man Bedenken hat oder wieso es einem einfach zu früh ist und so weiter. Und... Ja, hab ich habe für mich gemerkt, dass ich das nicht machen kann. Ich kann die nicht alle als Verschwörungstheoretiker abstempeln, weil das ist einfach nicht so. Ich glaube, es gibt ganz viele ungünstige Leute, die der Wissenschaft glauben, wo einfach noch nicht bereit sind, um sich impfen zu lassen. Natürlich gibt es auch viele ungünstige Leute, die Arschlöcher sind und irgendwie rechtsextremistische <lacht> Verschwörungstheoretiker. Rein. Don't get me wrong. <lacht> Aber ähm, ja, keine Ahnung. ich habe dort vielleicht so ein bisschen wieder. Ja, bitte meine Meinung gemildert in dem Sinne, oder wie soll ich sagen? Oder möchte einfach so noch schnell klarstellen für alle, die noch ungeimpft sind, aber nicht aus dem Grund, weil sie denken, dass es von dem unfruchtbar werden oder was auch immer, sondern einfach, weil es ihnen noch zu frisch ist. Oder weil sie im Fall auch einfach sonst äh, Mentalprobleme haben, weil sie Phobie haben, weil es, oder auch sonst irgendwie, Autoimmunerkrankungen mm. haben und sich nicht impfen lassen können. Also weiß ich habe einfach wie gemerkt, ich glaube, ich habe alle in den gleichen Topf geworfen, das ist nicht ganz fair war. Ähm, Ja. Okay. Das ich glaube, ich muss ähm, die Y-Kollektiv-Doku schauen, mhm. bevor ich gross etwas darüber sage. Aber ja, ich glaube, ähm, glaub schon es geht valide Gründe, um sich nicht impfen oder um irgendwie halt Angst davor zu haben. Ähm, ja... Ja, wenn man sich irgendwie mach es äh, einfach trotzdem <lacht> <lacht> nein nein ich, also mal ich bin ich bin immer noch ich stehe immer noch hinter dem Aufruf dass sich alle selber impfen oder sich äh, hey, absolut ja wirklich absolut so, ja auch darüber informieren also. über die Impfung informieren ich glaube das kann sehr viel Angst auch nehmen, aber ich, kann, ich glaube das stimmt schon dass man nicht alle selbiglich abfrühen das stimmt ja grundsätzlich immer und ich muss mhm. mal die Wege kollektiv durchhunnen luegen ja, kann ich sehr empfehlen. Also die machen eh einfach guten Journalismus, muss man einfach sagen. Ja, voll, ja. Sicher. Ja, das habe ich noch mal ja. drüber reden Und, ähm, ähm, Ja, du hast noch irgendeinen Podcast wollen besprechen, den ich natürlich nicht gehört habe. <lacht> Nein, <lacht> vielleicht habe ich es gehört.
1: <lacht> also einfach
0: Empfehlung, oder? Also, mm-hmm. Wenn wir die y Kollektiv dazu eine Empfehlung. Und ich habe zwei Podcast-Folgen... Also ist das jetzt schon der Schluss? Ja, habe Hunger. Nein, aber... mal, du mir über Wenn wir noch ein bisschen... Nein, ein bisschen Noch ein bisschen kasseln. <lacht> Nein, das ist doch gut. Gib mir den, gib mir den Podcast. Also, ich habe... Ähm, zwei Folgen vom gleichen Podcast. Der Podcast heißt Hotel Matze. Kennst du den? Nein. Okay. Also, weiß ja, mir irgendwie etwas. Aber. Das ist so ein ja. Dude, wo mega viel viele so Personen. Ähm, ja, ich glaube, jede Woche oder in zwei Wochen hat er ein Interview mit einer Person. Die, die sind mega oft so aus der deutschen Musikszene oder Filmszene oder einfach Fernsehbranchenwelt, wo ich mich eh irgendwie. Ich voll drüber kann. Ich kenne die mhm. Leute die auch etwas gut, das ist ein crazy. Aber auf jeden Fall, so wie oft ich irgendwie schon ein paar Leute zu 300 Stunden Interviews zugelassen habe, ist es langsam bedenklich. Ähm, die Mach zwei Leute sind für mich. Nein, die eine war nicht neu, das ist Sabine Rückhardt. Ähm, die kenne ich auch hauptsächlich aus ihrem Podcast «Zeitverbrechen». Sie ist auch stellvertretende mm. Chefredakteurin von «Zeitverbrechen». Und ich finde sie einfach so eine coole Person. Ich bin so beeindruckt von dieser. Sie hat eine mega angenehme Stimme zum Zuhören. Sie kann sich mega gut ausdrücken. Und sie ist einfach bare des Todes, wirklich. <lacht> <lacht> also sie erzählt halt so ein bisschen... Äh, wie sie zu dieser Stelle kam, äh, so allgemein so bisschen, was sie studiert hat, wie ihre Werde ist. Und sie ist auch so eine Person, die sich absolut nicht gefällt. <lacht> Und ich finde es einfach gerne Geil. dazu hören. Und sie erzählt übrigens in dem Podcast auch, zum nochmal Bezug nicht zu vorher, Sie erzählt wirklich so, sie sei 27 gewesen, wirklich genau das Alter, das wir vorher besprochen haben. Und sie hat bis zu, bis zu dem Zeitpunkt noch absolut keine Ahnung gehabt, was sie machen will. Sie ist immer einfach so Geil. ein bisschen rumgeschillt, hat sich so ein bisschen treiben vom Leben. hat schon immer so ein bisschen Sachen gemacht, aber nie wirklich aus Überzeugung, dass das jetzt das Richtige wäre für sie. Oder nie mit mega grosser Motivation. Und ist dann erst mit 27 so auf ihre Weg gekommen und ist jetzt eine ultra erfolgreiche ähm, und mega eine spannende Persönlichkeit. Ähm, sie redet nicht unbedingt über Feminismus einfach so als mega eingegrenztes Thema, aber es geht halt trotzdem so wie sie sich als Frau hat, in dieser Branche beweisen und wie sie zu dieser Stelle gekommen ist. Und äh, cool. sie endet mit dem Satz, Männer sind eine wunderbare Sache, wenn man sich von ihnen nichts gefallen lässt. Das habe ich irgendwie noch gefunden. <lacht> und sie ist einfach, sie ist mega cool. Also der Podcast äh, kann ich empfehlen, gerade auch wenn man mit 27 nicht so weiss, was machen. Sie spricht auch darüber, dass sie vorher Kommunikations- <lacht> <lacht> vor Kommunikationswissenschaften studiert hat. Und sie hat dann so ein absolut unbrauchbares Studium und ich so... Cool, habe ich auch gemacht im Bachelor, gell? Hab habe ich auch gemacht im Bachelor. <lacht> 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 ja. hey, sorry, dass du da schnell reingeredst. Aber das so, Kommunikationsstudium ist das unbrauchsbarste, aber gleichzeitig hey. das brauchbarste Studium überhaupt. Weil, hey, was, also, was, ich meine, also... Ich bin ja jetzt am Stellen suchen und es mangelt nicht an Stellen in der Kommunikation. Es ist einfach <lacht> auch so. Es ist alles, es ist alles, es ist Kommunikation. Es weißt? ist wirklich alles. So, ja. Ich kann kommunizieren. Ja ja, ja, ja. weißt, okay. so, Ich kann Marketing, ich kann PR, natürlich! Ich habe nur eine m- Vorlesung gehabt. M- Social <lacht> Media! Ja, voll nein, es ist wirklich super, super unkonkret. Mhm. Mega ja, aber hey, lass mal, der Podcast ja, tut eigentlich Fühle. noch gut, wenn man auch auf dem Weg ist. Weil vielleicht mich? werden wir ja auch noch, ja noch Chefredakteurinnen von, von «Zeit» sprechen. eigenen Verlag, was? Ja. <lacht> was? Sorry. Ähm, Sorry. Und What? die zweite Podcast-Folge ist eben also, ist vom gleichen Podcast, Hotel Matze ähm, und das gerade diese Woche raus mit der Caroline Kebekus. Da spreche ich sicher falsch mhm. aus Ich hatte sie irgendwie ich nicht so auf dem Schirm. Gehabt, Wirklich? Also, Deutsch, also ich habe schon gewusst, ich habe sie auch schon, gesehen, aber ich habe sie irgendwie voll nicht so verfolgt. Sie, ähm, ja, sie ist deutsche Comedian, Moderatorin, mittlerweile eben auch Schriftstellerin. Und sie redet eigentlich hauptsächlich über Feminismus. Ähm, was das für sie bedeutet, wie sie sich emanzipiert hat. Ähm, ja, sie hat es Buch geschrieben drüber, ähm, so wie heißt das jetzt? Ähm, es kann nur eine geben oder irgendwie mm-hmm. so heißt das Buch. Und es geht so ein unter um Konkurrenz unter, unter Frauen. Also irgendwie, sie erzählt halt so, dass sie Stand-up-Comedian geworden ist. Und bei mega vielen Formaten haben sie ihr gesagt, ja, man braucht fünf Stand-up-Comedians. Aber man hat leider schon eine Frau. Und darum ist sie dann nicht reingekommen. Oh, hey, da und ist, wirklich ich darüber, dass halt das mega oft wird die Konkurrenz unter Frauen mega gefördert. Weil man als mhm. Frau dann oft das Gefühl hat, es kann nur jemand die Stelle haben. Oder es kann nur jemand in dem Team geben. Und sie erzählt mm. ähm, über das Buch, das sie geschrieben hat. Hat mega spannend tönt, muss ich, glaube mal lesen. Und ja, ich hatte sie vorher nicht so auf dem Schirm. Gehabt. Ich habe auch ihre Stand-up-Comedy. Also, ich irgendwie, also ihre Stand-up habe irgendwie nie gehört. Aber ich habe gesagt, kein, Post- äh, kein Stand-up von Frauen oder... Nein, aber sie hat einfach irgendwie... <lacht> <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Und sie hat aber wirklich halt so... Ja, mega gut geredet und ich habe sie eine mega die Frau gefunden. Einfach rein, das passiert jetzt einfach alles auf dieser Podcast-Folge. Ich habe schon nicht so groß cool. Ahnung über sie. Aber gib doch diese. ja. Ja. Ich gebe mir diese. Gerade nachher, wenn ich meine Tomatensauce fertig mache. <lacht> <lacht> Ja geil, hey, ich habe heute eine Empfehlung, wo absolut rein gar nichts mit Feminismus zu tun hat, aber nice. es ist eine von meinen <lacht> Lange <das> langsam Instagram. <lacht> <lacht> Nein, es ist jetzt eine Empfehlung, wo hoffentlich einfach ein bisschen Lächeln und Unterhaltung in euer Leben bringt. Und zwar geht es um eine Instagram Seite, die heißt Galerie Arschgewei. Und Ich sterbe. <lacht> Nein, ich sterbe wow, ab diesem das nicht gut. Fall es tönt so ranzig, aber im Fall es ist so lustig, weil sie Ach, nehmen so, so klassische Sachen aus den 2000er und 90er Jahren und man, also weißt so mit der Kaderlot und und wie heißt die andere, also wirklich mit den No Angels und so Züg und machen halt so Memes daraus. Und, und und ich stirbt mir eins ab im Fall, es ist so lustig. Ich, ich, so und, ich bin so schon lustig. am suchen, aber hey, wie folgen sich die. Also Ah, es ist «Galerie», nicht «Galeria». Entschuldigung, «Galerie.Arschgeweih». «Galerie», Galerie uh. ganz normal, «G-A-L-E-R-I-E.Arschgeweih». «Geben euch die Meme-Seite, weil es ist echt lustig Nice. <lacht> also, vielleicht ist mein Humor einfach komplett gestört. <lacht> aber es folgen dann 500'000 Leute. Also, so, mein, also so ja, ich glaube, ein bisschen nicht normal bin ich gleich. Ein bisschen. Jo, was haben wir so mit dem Harald Glückler? Glückler, Glückner. Weisst, wer das ist? Nein, wer ist das? Doch der, der Typ, da. Ah ja, ja, der ja. Okay. <lacht> <lacht> Und der stand. <stammt. lacht> Wenn ich die beste ah. Sprachnachrichten meiner Freundin endlich auf CD hat. <lacht> das ist einfach mein Humor, Milena. Aber <lacht> oh, du zeigst mir jetzt gerade, das Meme über. <lacht> Ich habe es voll gut gesehen. <lacht> ah, ich könnte es dir auch einfach schicken. Ja, anyway, checkt es gerne mal los. Ich sehe hier gerade, wie heisst der Dude? Ich habe hier gerade noch ein, ein Meme gesehen von... Ah, der mit dem Rabe. ein Nein, der mit dem Rabe, also der bei dieser ah, Zaubershow ist. Uri Geller. Mm, und die Show, wie hat die geheißen? Er heisst, glaube ich, sogar Raven. Wo sie so haben müssen gesaubern. Ah, ja, ja. Hä, Raven, in wie viel? Die Uri Geller Show, hätte das geheiss. Ja, oh, ja, voll. Ich glaube, oh, und er noch immer so, the stage is yours. <lacht> <lacht> Hast du die <lacht> Der Vincent ja, Raven! Der Vincent Raven! Alter, der, der ist so wild! man, und alle haben geschaut. Wir sind zu fünften als Familie auf dem Sofa geguckt und haben ihm <lacht> und seinem zu zugeschaut, wie er dort irgendwie in seinem Lederkostüm oh, irgendein oh, Bullshit grand. macht. Der Vincent no. Raven. Der heisst im Fall einfach Andreas Plörrer. <lacht> Oh, aus dem Südtirol. <lacht> der Andi Plärer. <lacht> der Andi. Hey, der Ärzte. Hey, halt eh eh die Raben sind doch so an. absurd intelligente Tiere im Feld. Die kannst du halt so voll trainieren. Ja. Aber da, Beschiss bei auch... Uri Geller? Was? Nein, das war nicht alles echt. Das ist ein Verarschen. Ja. Hey, beim die Finale Show ist von der so next Urigella wurde der gesehen. Rabenvater zum neuen Löffelverbieger gewählt. Aber eigentlich war das Ganze nur eine Dauerwerbesendung Nein. für Germany's next top! <lacht> was? Aber also wir, wir? Ist das für ein Schlagzieler? Ja, muss ich denn anlesen, oder was? Was? Äh, hey Ich keine Ahnung. Zwei okay. Kandidaten waren Anfang Januar aufgetreten. Du, der, Ich empfehle euch jetzt auch noch den Artikel. Es ist von Stern im Jahr 2008 geschrieben worden und heißt Beschiss bei Uri Geller. <lacht> dum, dum, dum. Hey, und natürlich ist der Uri fucking äh, Vincent Raven auch noch bei Dschungelcamp gsi. Natürlich. Oh. Was hat er? Ey, was so lustig. Dschungelcamp, hätte Tiefe kann man auch nicht sinken. Fuck. Ja, okay, so lustig. Ja, okay. Gute Wolke, gut, gut Tag, gut Tag, Guten Tag. Hey, Und dann ähm, gehe ich mir ins Essen grätschen. Wir sehen uns ja schon bald wieder live. Ja, gell? Du bist schon bald wieder zu Hause. Das ist über Woche, oder? Nein. Ja, Üb- Nächste Woche, ja. am Mittwoch. Und heim. mir wir fett den Kalender getragen. <lacht> ja, nächst Mittwoch komme ich hei. Nächst Mittwoch komm ich hei, yeah. nice. du ist, ist es warm in der Schweiz Nein, ist es Nein, so kalt? Kruseg wirklich? Nein, echt jetzt. Äh, also also heute ist also, heute, wo ich den Weg von mir heim in denner, wo ich eine Minute geht, gelaufen bin, <lacht> ist <es> sehr kalt <lacht> Ähm, ja, das ist das einzige Feedback, das er kann kann, aber okay. ich glaube, es ist kalt, ja. Da ist es eben noch warm, es ist irgendwie so 15, 16 Grad. Gut, das ist aber auch nicht warm. Was oh, geil ist. Ja. Ah, aber jetzt ja, habe ich habe über ganz easy. viele Sachen reden, jetzt müssen wir glaube ich, nächste Woche mal auf. Ich möchte irgendwann mal ein bisschen Awareness schaffen für ähm, Indigenous People. Ja, Kanada, Eva, wir nehmen ja, übermorgen schon wieder reden auf, weil du nächstes nicht kannst. Ah ja, dann kann, dann kann ich auch dann, genau, das ist ja gut. Und dann kann ich noch ein bisschen über Thanksgiving und so reden. Was hier ja. in Kanada gerade gefeiert worden ist. Nein, es ist nicht im November wie in den USA, es ist offiziell im Oktober wie hier in Kanada. <lacht> <lacht> ähm, ja, müssen wir unbedingt mal drüber reden. Okay, okay, bye. Okay, äh, tschau, tschau. okay. ciao ciao Ciao. Tschüss Bis zum nächsten Mal. Wir haben noch gern. Bleiben gesund. Ähm, sind lieb zueinander. Wow, das ist ja nervig. Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht>